0: Hola, bienvenidos a Consciente y Plena Hoy quiero hablar en este episodio sobre cuando sabemos que tenemos que tomar ciertas decisiones que no son difíciles, pero luego esa etiqueta del difícil o el complicado se vuelve en nuestra excusa permanente para mantenernos en el mismo lugar para no movernos en nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Sí, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos un cambio, y de hecho, en realidad, dentro de nosotros surge este deseo por querer empezar a hacer las cosas diferentes, y sobre todo es un deseo llevado por querernos sentirnos diferentes, porque tal vez ya eh, nos comenzamos como a cansar y a hartar del malestar que estamos sintiendo, de la tristeza, de la preocupación, de la ansiedad, de lo que sea que se esté experimentando, y decimos, no, sí, quiero ya hacer un cambio y hacer un cambio significa empezar a hacerlo distinto y este hacerlo distinto implica empezar a tomar decisiones diferentes de hecho en momentos de cambio, en momentos que de verdad queremos comenzar a sentirnos distintos es decisiones basadas más en lo que necesito dejar de hacer y es aquí cuando lo sentimos complicado y cuando se siente difícil porque la manera en que nuestro cerebro funciona, trabaja, es a base de repetición. Todo lo que nosotros hemos repetido por años es como la zona cómoda de nuestro cerebro. Pero que algo sea cómodo, que algo implique que es nuestra zona de confort, no es sinónimo de que es lo que nos hace felices y lo que nos llena plenamente. Simplemente es que con lo que mi cerebro se siente cómodo, lo que me sale fácil, el cerebro no pone resistencia en hacer. Por lo tanto, algo, import algo importante como a, a resaltar en esto es que cada vez que nosotros sentimos una resistencia al cambio, no somos nosotros, por así decirlo, lo que nos lo estamos imp impidiendo. Es nuestro cerebro, es una reacción biológica, es como el cerebro funciona y de aquí como este principio de que nosotros no somos nuestra mente nosotros no somos nuestros pensamientos somos más que esto pero bueno sobre esto en específico podría ser como todo un episodio aparte para profundizar verdaderamente en ello pero esto como me pareció importante resaltar entonces volviendo a la situación que cuando nosotros queremos comenzar eh, a hacer cosas nuevas, a en verdad trabajar por un cambio, porque lo que buscamos es sentirnos mejor, lo que buscamos es ser felices, sentirnos plenos, hacer cosas que de verdad nos llenen, es en ese momento, entonces, como les decía antes, lo que necesito es darme cuenta qué cosas yo estoy haciendo que en realidad me mantienen estancada lo de siempre. Si lo que yo busco es sentirme plena y hacer cosas que me llenen, entonces... ¿Con qué actividades estoy ocupando mi día y mi tiempo que en realidad en lugar de llenarme me hacen sentir vacía? ¿Que en lugar de darme tranquilidad me están generando ansiedad? ¿Que en lugar de hacerme feliz me producen tristeza o me producen rabia? Entonces tan importante como poder reconocer qué cosas necesito comenzar a hacer por mí, hasta un poquito más diría yo, es muy importante para comenzar como primer paso, es poder determinar ¿Qué cosas necesito comenzar a dejar de hacer? Porque todas esas cosas que yo reconozco que necesito comenzar a dejar de hacer significa que lo que están haciendo es fomentar en mí todas esas emociones desagradables que ya no quiero experimentar. Entonces, volviendo al cerebro, aquí es cuando boom cómo entra el problema y cómo se activa el sistema de alerta en nuestro cerebro y se produce esta respuesta biológica. Porque el cerebro está muy acostumbrado ya está muy como enseñado como a vivir bajo estas emociones, a, sí, a, a experimentar esas emociones desagradables. Por más de que no nos hagan felices, pero el cerebro ya está enseñado a que eso es lo que él ya conoce. Entonces en el momento en que yo quiero comenzar a... Llega el estímulo frente a mí y quiero dar la respuesta que ya sé que me produce ansiedad, tristeza o lo que sea. Y yo digo no. Esta vez no lo quiero hacer así, no quiero elegir hacer eso porque ya sé cómo me siento Ahí aparece la resistencia El cerebro es como, ¿qué? Hazlo, tal vez solo mira una vez o solo hazlo una vez más Y de aquí ya no lo vuelves a hacer nunca más O por una vez que lo vuelvas a hacer no significa que nunca vas a, nunca vas a cambiar Como nos comienza a llenar de pensamientos, en verdad que nos llenan de mentiras creyendo que volviendo a hacer lo que ya sabemos que no nos lleva a la felicidad y a la plenitud que estamos buscando vamos a poder encontrar esa felicidad cuando ya es igual a la frase como que de, de Einstein que es súper famosa tal vez no lo voy a decir textual pero dice como locura es esperar obtener resultados diferentes de, y, de, y siempre seguir haciendo lo mismo no puedo esperar sentirme diferente en mi vida si sí, sigo cada día Destinando mi tiempo a hacer actividades que ya sé que fomentan las emociones desagradables en mí. Entonces aquí también es cuando podemos ver de qué otras maneras el cerebro nos, nos hace experimentar esta resistencia que él pone ante los cambios. Y es que los cambios se sienten difíciles como una respuesta de resistencia del cerebro a salir de lo que ya conoce. Entonces cuando yo quiero comenzar a dejar de hacer algo que llevo haciendo por mucho tiempo voy a sentir complicado como dejarlo de hacer por todos los pensamientos que comienzan a llegar a mi mente de quererme detener para convencerme de que lo vuelva a hacer como siempre ya, eso es todo, un, todo eso pasa es todo como un proceso interno que está ocurriendo cada vez que queremos comenzar a tomar la decisión de hacerlo distinto entonces es como esta lucha entre mi yo que quiere hacerlo diferente y mi cerebro hablándome a través de mis pensamientos como diciéndome no, te voy a presentar todas las razones por las que confía en mí y hazlo como siempre. Entonces sí, no niego que es complicado no niego que es difícil, de hecho como el contenido y la inspiración a este podcast me vino por una situación que, que viví el fin, fin de semana anterior de estar grabando esto, en el que me di cuenta en una situación que me era muy difícil dejar de hacer algo y muy difícil dejar de hacer algo que yo ya como lo tenía claro, que eso no me estaba dando la paz que estaba buscando, que no me estaba dando la calma que estoy buscando en esa situación, pero es el el hacerme consciente de algo también como lo he dicho antes no es la solución el hacerme consciente de algo me abre la puerta a que entonces yo pueda elegir quiero seguir haciéndolo así o me quiero dar el permiso de hacerlo diferente pero ese, ese darme el permiso de hacerlo diferente es una decisión o sea es una actitud o sea nace de mí no sucede mágicamente de aquí también que, que los cambios no son cosas que, que, salen, que caen del cielo no es que un día voy a despertar y, y la incomodidad y la resistencia que siento frente al cambio va a desaparecer no, va, va. la resistencia va a continuar. Pero mientras yo más segura, eh, comprometida esté con que quiero hacerlo en verdad diferente. Es como me voy a permitir, darme ese permiso de elegir y probar cómo me siento cuando elijo algo nuevo. Pero volviendo cuando estamos en el punto de que nos damos cuenta de que esto ya no necesito seguir haciéndolo. Pero reconozco a la vez que me cuesta dejar de hacerlo y con eso también no porque algo me cueste o se me haga difícil no significa que me ves imposible porque eso también sería tema para otros podcasts pero nosotros somos capaces absolutamente todo lo que nos propongamos cuando en verdad conectamos con nuestra fuerza de voluntad con nuestro poder de decisión somos seres sumamente poderosos y cuando no nos reconocemos así es porque hay una desconexión con quien realmente somos. Pero volviendo a lo que decía, cuando nos damos cuenta ya de la otra respuesta que queremos dar y lo sentimos difícil, aquí el cerebro nos va, nos comienza como también a contar esta historia de si lo hiciste como siempre y no pudiste dar la nueva respuesta, no te preocupes es que es difícil hacerlo, es que es difícil hacerlo diferente. Y sí, o sea, no niego que es difícil, pero está bien si reconozco que me es difícil, pero de aquí en algún momento me decido por hacerlo diferente. Lo que no estaría, como, no estaría jugando a nuestro favor en nuestro proceso de crecimiento es quedarme viviendo en el es difícil. Es cuando esa, esa creencia o esa etiqueta que le pongo a mi nueva decisión de es difícil, se convierte en mi nueva zona de confort. Me comienzo ya, comienzo ya a vivir ahí. Sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que es demasiado difícil, es demasiado complicado. Y sí, no niego que lo es, pero cuando ya se vuelve en una creencia que te está en verdad limitando de ir por crear la vida que en verdad quieres, por experimentar emociones elevadas, ya te está jugando en contra. Porque ya en verdad, más allá de ser un reconocer que esto me cuesta, es, se está volviendo ya una actitud más de resignación y como en una excusa. Es mi, mi, mi frase que uso para excusarme y justificarme de por qué en verdad no me estoy decidiendo a hacerlo distinto. Entonces ahí ya la etiqueta del es complicado, es difícil, está limitando que yo pueda explotar todo mi potencial. Que yo pueda seguir en mi proceso de crecimiento. Ya se está convirtiendo en una barrera a la que yo me estoy aferrando de más. Y también el quedarme a vivir en el es difícil, es complicado, también al final me termina colocando en una pose de víctima. Porque de manera inconsciente, si es que no, no, no lo ves así, pero de manera inconsciente te pones en una, en una posición o estás eligiendo una posición en la que es que eso es muy complicado y si es complicado es más fuerte que yo, es más grande que yo. Yo no tengo poder sobre eso, yo no tengo poder para en verdad hacerlo diferente, yo no tengo poder para cambiar la manera en que me siento de de respecto a eso. Y esa narrativa es una narrativa que viene 100% del ego, que enaltece como nuestra pequeñez. Eres demasiado chiquita para en verdad atravesar esa situación difícil, Pobrecita de ti. Eh, sí, es muy complicado, no te preocupes, está justificado tu malestar entonces, que te sientas siempre así mal frente a eso porque tú no puedes contra eso? Y es como, no, <risa> recordar quién somos realmente, reconectar con nuestro valor, con nuestro merecimiento y sobre todo con nuestro poder, es siempre tener presente que no importa lo que se nos presente en nuestra vida, nosotros siempre somos más fuertes y más grandes que ellos. Tal vez en un primer momento yo no cuente con las herramientas o con el conocimiento y la información para poder atravesar esa situación complicada de la mejor manera, pero siempre cuento con herramientas a mi alrededor, ya sea acudiendo a un profesional, leyendo algún libro, buscando información en internet, incluso en Instagram hay tanta, o incluso en podcast pero siempre puedo recurrir a información externa a mí, en busca de ayuda, de apoyo de poder aprender entonces de poder ver cómo me lleno de, de esa fuerza de voluntad, de ese compromiso, de en verdad querer atravesar esa incomodidad, o, esta, o hasta ese miedo que me puede dar el comenzar a hacerlo distinto entonces, mi invitación con este episodio es poder hacerte consciente te invito a que a que reflexiones si en alguna situación de tu vida en algún área de tu vida quieres realizar un cambio quieres comenzar a sentirte diferente a que reflexiones cuáles son esas cosas que necesitas dejar de hacer más que las nuevas por hacer las que necesitas comenzar a dejar de hacer y cómo vas a poder identificar cuáles son esas cosas que necesitas dejar de hacer pues son todas esas actividades o incluso pensamientos en los que te enganchas, historias en las que te enganchas de ti misma, que lo que hacen es reforzar emociones desagradables. Entonces, jate un momento y reflexiona acerca de las cosas que haces en el día a día, trata de estar más consciente de ti a lo largo de tus actividades del día para que vayas notando cómo te sientes cuando haces cada cosa o cuando notes que te estás sintiendo mal o que estás sintiendo ya la ansiedad que no quieres o el miedo que no quieres o la tristeza que ya no querías experimentar comienza a observarte a ti mismo, ya te cuenta o sea, ¿qué, ¿qué hice? ¿qué fue lo que hice que me estoy sintiendo de esta manera? ¿qué pasó que me estoy sintiendo así? y en base a eso comienza entonces a reflexionar qué cosas es mejor dejar de hacer y esto aquí nos aplica tanto como para situaciones que pensamos que no sé, que son tales un poquito más pequeñas como para cosas que se puede sentir que son como más complejas de verdad o como que ya es un tema mucho más grande te pongo un ejemplo me acuerdo cuando recién comenzó la pandemia eh, a, nivel, bueno, a nivel mundial Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, fue como una de las primeras afectadas de mi país y también de hecho una de las primeras en ser súper súper afectada en Latinoamérica, si es que no me equivoco. Y la pandemia fue horrible, o sea, sobre todo me acuerdo, mes de marzo, incluso abril, fue algo terrible y yo estaba obsesionada en esa época con las noticias, o sea, con saber cómo va la, frisa, la cifra de contagiados, la cifra de fallecidos, ver las noticias, que eso era lo que más me chocaba, ver las noticias de las funerarias que ya no se abastecían y empezaron a aparecer eh, cuerpos en las calles o incluso personas fallecían en las casas y, las, y, y, no, las, y, y no había como manera de, de enterrarlas pronto y los cuerpos pasaban en las casas días y los familiares con los cuerpos, o sea, algo horrible. Era, uno se enteraba de, de historias de así, de diferentes personas fue muy muy feo en verdad, y claro llegó un punto en que me deprimí muchísimo con todo lo que estaba pasando o sea, me, me sentía súper débil súper pequeña tenía muchísimo miedo o sea, y en ese momento bueno, hasta ahora, mi, mi fuente de, de noticias eh, es Twitter, a través de Twitter es como mi red social que yo uso para enterarme de, de qué está pasando en el mundo por ejemplo, Instagram no, no, no sigo nada de noticias, pero a donde sigo las noticias es en Twitter. Y también, obviamente, eh, siempre está que mandan noticias y cosas por los grupos, ¿verdad? Entonces, llegó un punto en el que en serio me sentía súper, súper mal en este momento de la pandemia. Y seguro que más de uno sabe poder identificar con esto. Que me di cuenta que necesitaba hacer algo. Y sobre todo necesitaba dejar de hacer y ahí reflexionando pues me di cuenta que definitivamente necesitaba dejar de saber las noticias minuto a minuto. No me estaba ayudando en verdad en nada. Por lo tanto, reconocí que necesitaba dejar de revisar Twitter y dejar de estar leyendo los grupos donde pandaban todo. Pero también me di cuenta que teniendo la aplicación en el celular, eh, era súper propensa a seguir entrando a creerle la voz de mi, a la voz de mi mente que me decía entra ahí por 5 segundos y de ley que no encuentras nada feo. Y también por más de que si seguía en los grupos y pensaba ya no lo voy a leer, cuando veía los mensajes me daba curiosidad y una vez más la vocecita entra a ver qué han puesto, tal vez haya algo que te interese. Entonces mi decisión fue eliminar Twitter y salirme de los grupos. Esa fue mi solución para poder alejarme de eso que, o sea, esas noticias que en verdad me estaban generando un malestar muy, muy grande. Entonces, ya no me acuerdo por cuánto tiempo fue, eventualmente luego, eh, bueno, ya volví a Twitter, ya lo tengo en mi celular ahora, regresé a los grupos con mis amigos, pero esa decisión de alejarme por un momento de eso fue sumamente necesaria porque me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a disminuir el miedo y la tristeza que estaba sintiendo, sobre todo un miedo que se convertía, podríamos decir, como en algo desesperante también, de como sentir que no, no había una salida de todo eso. Y a partir de ahí, en verdad, puedo decir que mi relación con la pandemia, y sobre todo con ese virus, cambió. Ya, ya no era algo tan como súper amenazante, para mí, es más, desde, desde que dejé en ese momento de revisar noticias, ya nunca más quise seguir con estar súper pendiente de cómo están las cifras de contagiados y cómo van las cifras de vacíos. No, fue algo como que dije, necesito como soltar. Y también, ahora hablando de esto, siento, me doy cuenta que lo que ayudó en ese momento de malestar fue justamente eso, por un momento alejarme de lo que me estaba provocando ese malestar grande porque es en ese momento en el que logro desapegarme un poco de esas emociones desagradables, cuando puedo ver todo de una mejor manera, de una manera más tranquila, de hecho con, tal vez con mayor claridad. Entonces es ahí, en ese momento, cuando me puedo dar espacio a cambiar mi narrativa. Si bien les dije que luego de ese momento que yo tomé distancia de todas las noticias sobre la pandemia, ya cambió mi manera de relacionarme con lo que era la pandemia, es porque pude en ese momento en que me alejé de todo lo que me causaba emociones desagradables, cambiar mi manera de percibir lo que estaba sucediendo. Y con esto es invitarte a que tú también puedes hacerlo. Date un momento en verdaderamente elegir, así sea una vez, para empezar, eso que sabes que te está causando ese malestar. Para que ahí, cuando logres un por unos minutos o tal vez más desapegarte de esas emociones desagradables puedas comenzar a observar todo con mayor claridad y sobre todo objetividad y poder hacer trabajo en reformular la narrativa sobre esa situación. Cuando llegue a ti el estímulo y quiera salir en ti la respuesta impulsiva de hacerlo como siempre antes de caer en repetirla puedes cambiar tu atención, puedes elegir quitar la atención de la mente, quitar la atención a esos pensamientos que te quieren convencer de hacerlo igual para cambiar la atención y colocarla en el presente. Entonces puedes elegir poner tu atención en tu respiración o puedes elegir, llegan los pensamientos a querer convencerte de hazlo, hazlo, hazlo como siempre y tú dices, ok, no, te pones a escribir. Tener un mantra que te repitas a ti mismo que refuerce tu seguridad, tu valor, tu merecimiento, tu amor. O pones una canción, que te gusta y comienzas a cantarla, pero a lo que, que corte, a lo que corte con ese tren de pensamientos para traerte al presente y de esa manera poder elegir, quitarle tu atención a esos pensamientos que te están insistiendo y de, de una manera como convenciendo a reforzar la misma conducta de siempre. Y también, por otro lado, te invito a que puedas reflexionar sobre qué cosas de la lista que notas que necesitas dejar de hacer, tal vez ya antes las habías visto y habías reconocido si sí, es verdad, esto ya antes me había dado cuenta que tengo que dejarlo hacer o esto ya lo sabía pero que te des cuenta en cuáles de esas actividades tal vez ya estás como viviendo bajo la etiqueta de, de es, es que es muy difícil, es que es demasiado complicado, es que ya lo intenté una vez y no pude y tal vez te preguntes eh, cómo... Hacerme consciente si es que estoy en el estancado, en la etiqueta de es difícil, es complicado, que estoy como encerrado en esa excusa. Yo te diría que es si ya te das cuenta que has pasado algunos meses en esa posición. Si ya son algunos meses en los que has tratado de hacerlo diferente, de intentar de hacer eso que tú sabes que te engancha y te engancha y te engancha en la situación y que no te permite seguir adelante, es cuando ya es momento de darte cuenta que estás enganchado y estancado y desde mi punto de vista, lo mejor ahí sería ya buscar algún tipo de ayuda y vendría excelente una ayuda profesional. Te doy un ejemplo, de hecho un caso mío, también estuve en una situación en la que me di cuenta que ya eran muchos meses los que yo había estado intentando dejar de caer una y otra vez como en lo mismo y ahí me decidí, o sea, fue como un sincerarme conmigo misma y darme cuenta que la ayuda siempre está disponible, entonces en esta situación en específico necesité una ayuda profesional y acudí a una psicóloga y también recordemos siempre que en el caso tal vez a uno te animas a buscar ayuda profesional Siempre igual hay más información a nuestro alcance, como a un fácil alcance, ya sean libros, información en internet, a través de Google, de Instagram, YouTube. Entonces puedes ir probando tal vez con esos, con esos temas, con esa información primero y luego tú te conoces mejor que nadie y desde ahí darte cuenta si tal vez en algún momento ya es oportuno buscar a un profesional. Porque también otra de las mentiras del ego y de nuestra mente es hacernos creer que estamos solos. O que necesitamos hacerlo todo solo. O que si, no sé, que si contamos con ayuda de alguien, tal vez nuestro proceso o lo que sea que logramos pierde mérito. Y para nada. O sea, el, el, el querer enfrascarme también en querer lograr hacerlo todo solo, muchas veces me va a asegurar que yo no pueda hacerlo. La vida se construye en relaciones. Y en este mundo hay Personas maravillosas, con información maravillosa, que estarían encantados de ayudarnos a hacer las cosas diferentes. Empezando por nuestra propia familia, por nuestros amigos y luego ya tenemos una vasta opción pues, de todas las personas que están en el mundo. Y el tema de buscar ayuda y reconocer que necesitamos ayuda es una de las cosas más generosas y amorosas que podemos hacer por nosotros. De hecho, el, el contar con una ayuda de un profesional o ya sea de algún libro o de algún programa en el que me inscribo para ayudarme a atravesar momentos duros y momentos de cambio no altera mi valor. O sea, yo no... Alguien no vale más... O menos por poder, las, por poder hacer las cosas solos. O por necesitar buscar a alguien externo para acompañarse en el proceso. Porque lo que buscamos es sentirnos bien. Lo que buscamos es ser felices. Cómo lleguemos ahí no importa mucho. Lo que importa es que lleguemos a sentirlo de la manera en que deseamos. Entonces eh, con esto llegamos al final del episodio. Espero de verdad que, que lo hayas disfrutado. Que sea información muy rica para ti y que en verdad te puedas llevar a realizar pues este ejercicio, a serte un poquito más consciente de ti mismo y a que siempre estés dispuesto y abierto a ayudarte en tu propio proceso en lugar de estar cayendo en conductas que te retrasan y te estancan un poquito más. Si te gustó ese episodio no dudes en compartirlo a tu familia, a tus amigos, en tus historias de Instagram y puedes mencionarme. Y también estaría encantada de que me escribas por mensaje directo de Instagram a contar pues qué te pareció el episodio, en qué te ayudó, hiciste el ejercicio, cómo te está yendo con él. Y nos escuchamos pronto.